0: Olá, bom dia, você está bem? Espero que sim, cumprimente quem está perto de você, dê um oi, se você já não conhece essa pessoa, aproveite essa ocasião para conhecer, pergunte o nome dela, diga seu nome, bom demais estarmos aqui reunidos juntos mais uma vez. Quero só reforçar o aviso acerca da conferência do próximo ano, 2022, quem é que já participou de uma conferência na nossa igreja? Bom demais, enfim, a conferência sempre é algo muito marcante, épico, algo que você não pode perder em hipótese alguma, ainda mais como parte da nossa igreja, e no ano que vem não vai ser diferente, na verdade, ano que vem promete ser a melhor conferência, uma vez que no nome de Jesus a pandemia até lá vai ter acabado de vez, então cremos que vai ser a conferência mais gloriosa que vamos viver e a casa vai estar cheia sem sombra de dúvida para tudo aquilo que vamos viver naqueles dias. A conferência é um marco aonde nós nos unimos como igreja para juntos alinharmos nosso coração, aprendermos de Deus e vivermos dias intensos de comunhão. Nós demos o pontapé aí de partida a partir do Worldwide que tivemos essa semana, quem participou do Worldwide? Bom demais, então no Worldwide nós lançamos os ingressos promocionais para a conferência 2022, com a intenção de todos os membros da Onda Dura aproveitarem dessa ocasião para garantirem a sua presença, porque depois os passaportes ficam um pouco mais caros, então deixa para quem é de fora, para quem é da casa, vamos pagar um preço mais acessível e, dessa forma, você vai poder estar junto conosco na Conferência Onda Dura 2022. Portanto, nós havíamos lançado essa promoção até ontem de noite, porém, eu intercedi junto à equipe de comunicação e eventos para que nós estendêssemos até o dia de hoje de noite, portanto, até as 23 horas e 59 minutos, você vai poder adquirir seu passaporte para a conferência 2022, um preço promocional mais barato de todos, portanto, fica aqui esse encorajamento para você, amém? Também quero compartilhar com os irmãos algo maravilhoso que temos vivido como igreja, ontem no Worldwide você pôde ouvir um pouco a respeito disso, ontem não, antes de ontem, no Worldwide você pôde ouvir um pouco a respeito disso, nas últimas duas semanas eu e o pastor Eloy estivemos lá em Portugal visitando os nossos grupos que até então estavam lá em Portugal e vivemos dias incríveis em Portugal, nós já tínhamos grupos já faziam três anos em Leiria, em Braga e também nesse último ano havíamos iniciado um grupo em Porto e fomos surpreendidos com a graça de Deus e com aquilo que Deus está fazendo lá, tivemos dois cultos, um em Lisboa e outro em Porto, os dois cultos com as inscrições esgotadas, em Lisboa tivemos lá cerca de 90 irmãos reunidos, em Porto foram cerca de 180 irmãos reunidos, depois tivemos em Braga, também em Leiria e Deus de fato está fazendo algo naquela nação e está nos chamando para como igreja fazer parte disso e diante desse desafio então entendemos a parte de Deus que devemos enviar o pastor Eloy e a sua esposa Maria, para pastorear a igreja lá em Portugal, então a partir agora do mês de janeiro, nós estaremos enviando o Eloy, a Maria, a Rebequinha, para eles estarem lá em Portugal, servindo aquela nação, aquele país e nós então a partir de fevereiro estabeleceremos uma igreja em Porto e a partir de Porto daremos cobertura para essas outras igrejas sendo plantadas em Braga, em Leiria e em Lisboa, e isso é um motivo de muita alegria, creio que você também se alegra com isso, vamos dar uma salva de palmas glorificando a Jesus bom demais enfim, então estejam orando a esse respeito é um desafio enorme, nós como igreja entendemos que devemos assumir esse desafio, porque sem sombra de dúvidas, Portugal, em especial a Europa como continente, é o maior desafio missionário dos nossos dias uma vez que a fé na Europa como um todo está extremamente secularizada, em grande parte islamizada e portanto nós como igreja devemos fazer algo para a Europa e cremos que a partir de Portugal Deus há de nos levar para outros países, outras nações da Europa, aliás já estamos em diálogo com alguns irmãos da Bélgica, também da Inglaterra, para iniciarmos grupos lá e posteriormente estabelecermos igreja. Portanto, estejam orando e participando ativamente de todas as formas possíveis para que isso seja uma realidade e que no nome de Jesus em pouco tempo vejamos uma colheita poderosa de Deus lá na Europa. Amém? Quero também aproveitar essa ocasião para cumprimentar quem está visitando a gente pela primeira vez. Se você está aqui pela primeira vez, ergue uma das suas mãos no seu lugar bem alto e permaneça aí com a sua mão erguida. Os nossos voluntários vão até você entregar um presente nosso como igreja, para que você seja acolhido, recebido no nosso meio. Também se você está visitando a gente pela primeira vez através do Youtube, queremos também te receber na nossa igreja, portanto no chat se manifeste dizendo é a minha primeira vez para que possamos te receber, te acolher e ainda que virtualmente te acolher no nosso meio, enquanto isso igreja dê uma salva de palmas recebendo a todos esses irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos, sintam-se em casa, é um prazer enorme tê-los aqui conosco, fica inclusive o encorajamento para que você nos conheça um pouco mais através do Familiarizando, você pode baixar o nosso aplicativo, lá no nosso app você vai ter acesso ao Familiarizando para se conectar à nossa igreja, amém? Quero convidar você a abrir a tua Bíblia, no livro de Êxodo, no capítulo 20, no verso 7, Êxodo 20, verso 7, nós iniciamos há duas semanas atrás, o tema mexe, falando a respeito de família, casamento, vida de solteiro, vida de noivo, de namorados, a partir da palavra de Deus, em especial, a partir da porção dos 10 mandamentos. Na primeira semana, tratamos e falamos a respeito de que existe apenas um Deus e somente a Ele devemos adorar, Deus no primeiro mandamento, Ele nos ensina acerca do fato de que nenhum outro Deus há e portanto qualquer projeção da nossa mente de um suposto Deus é uma falsa divindade e não pode fazer nada por nós, portanto não terás outros deuses além de mim. E isso, obviamente, deve ser aplicado à realidade da nossa casa, da nossa família. Na nossa casa, nas nossas famílias, Deus precisa ser o totalmente único, o exclusivo, o alvo da nossa invocação, da nossa adoração, da nossa confiança. Nenhum outro deve e pode ocupar o lugar de Deus na nossa casa... Se é que queremos viver nesse lugar de bênção que é a presença de Deus. No segundo mandamento, falamos e ouvimos a respeito... De que existe uma forma para adorar a Deus. Nós não adoramos a Deus como bem entendemos. Até porque, se adorássemos a Deus da forma como bem entendêssemos não estaríamos adorando a Deus, mas a nós mesmos, uma vez que entregaríamos aquilo que queremos, e não aquilo que Ele quer receber. Portanto, devemos nos ocupar em saber como Deus quer ser adorado, para que dessa forma, o adoremos como Ele quer ser adorado, e não como nós queremos o adorar. E hoje, no terceiro mandamento, ainda que Ele pareça trivial ou talvez menos importante, eu diria a você que junto com os quatro mandamentos, ele é fundamental a respeito da nossa adoração a Deus, por conta de que esse mandamento nos ensina a termos zelo por Deus, a termos zelo pelo nome de Deus... e dessa forma, criarmos um ambiente familiar... aonde Deus é bendito, aonde Deus é santificado... aonde Deus é adorado até pelos nossos filhos... portanto, esse mandamento, sem sombra de dúvida... ele convida-nos a tratarmos a Deus de maneira zelosa para que por fim o adoremos de maneira zelosa, se você está com sua Bíblia aberta, vamos ler o texto de Êxodo capítulo 20, no verso 7, a palavra nos fala, não use o nome do Senhor seu Deus de forma indevida, não use o nome do Senhor seu Deus de forma indevida, o Senhor não deixará impune quem usar o nome dEle de forma indevida, não use o nome de Deus de forma indevida, o Senhor não deixará impune aquele que usa o seu nome de forma indevida. Vamos orar, Baixe tua cabeça, fecha seus olhos, vamos conversar com o Senhor... Pai, obrigado pela graça e privilégio de podermos adorar o Teu nome, de podermos bem dizer quem Tu és, obrigado Pai, porque a Tua graça tem nos alcançado dia após dia. Te louvamos por podermos estar na Sua casa, aprendendo do Senhor e O adorando, usufruindo da vida que o Senhor concedeu a nós, por meio da Sua misericórdia. E a nossa oração, o nosso clamor, nas, nessa manhã, diante da Sua Palavra, é Senhor, fala conosco, quebranta-nos e transforma-nos, ensina-nos o caminho da santidade por amor ao Teu nome, para que colhamos os benefícios de vivermos uma vida reta diante do Senhor. Como o Senhor nos ensinou na oração do Pai Nosso, santificado seja o Teu nome. Nessa manhã, enche-nos de temor, de reverência, para que a partir daqui o Teu nome seja de fato elevado no nosso coração, na nossa mente, a mais alta posição, para que dessa forma, usufruamos de todas as bênçãos que existem a partir do Teu nome. Abençoa-nos nessa manhã Espírito Santo de Deus, fale conosco, por amor ao Teu nome, ministra os nossos corações, oramos dessa forma e nos colocamos diante do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Lutero, ele define e ele traduz esse mandamento de maneira coloquial, de que esse mandamento nada mais é do que um chamado para que não usemos mal o nome de Deus e que não usemos para o mal o nome de Deus, que usemos o nome de Deus de forma devida e não de maneira indevida, e quando nós ouvimos esse mandamento, normalmente temos um olhar extremamente legalista e por vezes eu diria até inclusive melindroso, a respeito de usar o nome de Deus, e a grande verdade bíblica é que nós não somos convidados a não usarmos o nome de Deus em hipótese alguma, pelo contrário, a Bíblia inclusive faz questão de nos ensinar o nome de Deus... A Palavra de Deus nos instrui a usar o nome de Deus, ao invocar para a nossa salvação, a usarmos o nome de Jesus para as nossas orações e petições. Entretanto, a Bíblia fala-nos para tratarmos com distinção o nome de Deus, para que de fato não o banalizemos, não o relativizemos e dessa forma usufruamos os benefícios de orar e invocar o nome do Senhor por esse motivo, o título da mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos nessa ocasião, eu intitulei de, com Deus não se brinca, olha para quem está ao teu lado e diga a essa pessoa, com Deus não se brinca, com Deus não se brinca, como diria minha mãe, não confunda Deus com teus amigos da escola, porque com Deus não se brinca, aliás o escritor de Hebreus no capítulo 12 vai nos falar que Deus é fogo e fogo consumidor, como certamente a tua mãe também falou e agora você como mãe fala aos teus filhos também, não brinque com fogo porque quem brinca com fogo se queima, e com Deus não é diferente, não devemos brincar com Deus e com o Seu nome, porque Deus é fogo e fogo consumidor, e talvez o que passe pela tua mente inicialmente, é qual a relação do nome de Deus com o próprio Deus, e por que usar o nome de Deus de forma vã, ofende a Deus… Nós não entendemos muito disso porque vivemos em uma sociedade, em um tempo da história, aonde os nomes não são tão levados a sério. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que conhece outra pessoa, cujo nome daquela outra pessoa é Letesgo. A mãe queria dar o nome de Let's Go e aí ficou então Letesgo. E essas bizarrices se acumulam em grau, número e gênero. Se você der um Google e perguntar nomes estranhos, você vai ver coisas absurdas. E talvez aqui entre nós tenha alguns nomes muito estranhos. E por esse motivo eu nem vou aqui ficar citando nomes, porque vai que eu ofendo. Como um todo, não leva tão a sério os nomes, quanto o período bíblico. E não somente o período bíblico, o período medieval império romano, grego, egípcio, os nomes eram levados muito a sério, eu por exemplo, na minha casa, junto com a minha esposa, tomamos uma decisão, e a decisão inicial do nosso casamento foi, se vier menino, eu dou o nome, se vier menina, minha esposa dá o nome, graças a Deus veio o menino, aleluia, e aí o nosso primeiro filho nós chamamos de Joshua, Joshua, traduzido para o português, Josué, Jesus, grego, hebraico e ohrua, eu queria que o meu nome, o nome do meu filho, carregasse a nossa fé familiar, que por onde ele fosse, ainda que as pessoas não soubessem ao chamarem ele de Joshua, estariam chamando o nome de Jesus, aquele que veio para nos salvar, o nosso resgatador, o Cristo de Deus, nosso segundo filho eu decidi dar o nome a ele de Zion, Zion é um monte que tem em Jerusalém, no qual a profecia bíblica de maneira simbólica diz que esse monte é o lugar da habitação de Deus, o monte Zion, monte Sião, eu queria que meu filho fosse esse lugar da presença de Deus e o nome dele carregasse esse significado, essa identidade, onde ele estiver a presença de Deus estará com ele, e isso faz parte da nossa fé familiar. O meu nome se chama Felipe Falcão Palhares Duque Estrada. Da minha esposa Larissa Emília Pinto Falcão Palhares Duque Estrada. <risos> o meu nome é Felipe com I. Você sabe se o pai é crente ou não, se ele dá Felipe não é crente, se ele dá Felipe é crente. é o um evangelista bíblico, o significado de Filipe literalmente é o domador de cavalos, eu acredito que minha mãe não tinha nenhuma pretensão que eu fosse domador de cavalos, mas no sentido bíblico Filipe foi um grande evangelista e a minha mãe manifestou no meu nome o desejo dela de que eu me tornasse um evangelista e pregasse o evangelho, meu sobrenome carrega o sobrenome Duque Estrada. Durante a minha adolescência toda, estudei em colégios municipais, estaduais, e sempre na contracapa do livro tinha um hino nacional brasileiro, coisa, aliás, que faz falta nessa geração. E aí, ao fim do hino nacional, tinha aquele que escreveu o hino nacional, que é Joaquim Osório Duque Estrada, que é um parente meu, tio bisavô meu, por parte de pai. E aí, então, sempre quando eu entrava, uma escola nova, e eu entrei em bastante escolas novas, estudei em 12 escolas em Joinville, fiz um tour para testar e passar informações para a Secretaria da Educação. E aí sempre quando eu entrava numa escola nova, a professora olhava o meu nome e dizia uau, você é parente do fulano de tal, e eu dizia sim, porque meu nome carrega a árvore genealógica da nossa família. Meu nome carrega as minhas origens, de onde eu vim. A minha sogra, ela é muito, enfim, estudiosa, especial. Num Natal que nós tivemos como família, ela se deu ao trabalho de pesquisar a origem do meu nome. E ela descobriu, inclusive, que eu sou parente da família real da Inglaterra. Olha só que coisa maravilhosa. Vou pedir um quarto lá no Buckham Palace, né? Nomes importam, nomes são importantes. Inclusive, uma curiosidade acerca de Portugal. Em Portugal, você não pode dar qualquer nome para o seu filho. Existe um catálogo, e eu acho essa uma boa sugestão, aliás. Existe um catálogo que, dentro desse catálogo, você pode escolher um nome possível para o seu filho. E o motivo disso é Qual? Que os portugueses sejam identificados em qualquer lugar, em qualquer momento da história. Porque nomes importam. Nomes não, há, não são apenas um código de identificação. Até porque se fossem apenas um código de identificação, nós poderíamos chamar a partir de números. 013 ou algo do tipo. Mas nós temos um nome. Nome diz respeito à identidade, nome aponta para quem você é, aponta para suas origens e com Deus não é diferente, lá em Êxodo no capítulo 3, quando Deus se revela a Moisés, no episódio da Sarça Ardente, lá Moisés dialogando com Deus, pergunta o nome de Deus para Deus, e Deus então fala, o meu nome é, eu sou... Aquele que é, auto existente, aquele que é antes do princípio, o Criador dos céus e da terra. Eu sou, é o nome de Deus, que se formou um tetragrama hebraico. Quando Jesus é gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo, um anjo parece a Maria, e aparecendo a Maria, além de dizer a ela o que ela carregava no ventre, ele faz questão de falar o nome que o pai deu ao filho, ele se chamará, chamará Emanuel. Emanuel, conosco, El, vem de Elohim, Deus conosco, o nome de Jesus apontava para o seu ministério, o nome de Jesus apontava para quem ele era, o Deus conosco, já imaginou que coisa maravilhosa, os amigos de Jesus chamando ele, Ei Emmanuel… E enquanto estão chamando o nome dele, estão dizendo, Deus está conosco, Deus está aqui. Portanto, o que eu quero que você perceba, que não apenas no sentido histórico, não apenas um sentido intelectual e culto, mas no sentido bíblico e espiritual, os nomes carregam uma identidade, os nomes importam. Os nomes importam, porque os nomes apontam para alguém. E sendo assim, sempre quando banalizamos, relativizamos, diminuímos ou conformamos o nome de Deus, na verdade o que estamos fazendo é banalizando, relativizando, diminuindo o nome de Deus, mas não apenas o seu nome, mas o próprio Deus. Quando Deus é tratado de maneira banal, por você pai na sua casa o que seus filhos estão aprendendo, não é que apenas o nome de Deus é banal, mas que o próprio Deus é banal, quando o nome de Deus é tratado de maneira relativa, coloquial, habitual, por nós, como uma expressão popular, o que nós estamos ensinando aos nossos filhos e legando às próximas gerações, é uma ideia banal de quem Deus é, e isso sem sombra de dúvida, altera completamente a compreensão que você, que os seus filhos, que a sua esposa, que os seus netos, terão acerca de quem Deus é. Por isso, esse mandamento, ele nos ensina a tratarmos a Deus com a distinção que lhe é devida. Não usem o nome de Deus em vão... Não use o nome de Deus de maneira vazia, não use o nome de Deus de maneira nula, não use o nome de Deus de maneira inútil, não use o nome de Deus sem propósito. O nome de Deus deve ser tratado como Deus é: distinto, santo, 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 tratado com a honra e com a dignidade que lhe é devida. Olha, alguns textos da Palavra de Deus, que nos falam acerca do nome de Deus, Salmos capítulo 8 verso 1, ó Senhor, nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra, Salmos 29,2, honrem o Senhor pela glória de seu nome, e adorem o Senhor no esplendor da sua santidade, Mateus 6,9, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, Filipenses 2.10, para que ao nome de Jesus, todo o joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra. A palavra de Deus nos convida, como o povo santo de Deus, a tratarmos o nosso Deus de maneira santa, e a maneira como nós os referenciamos ao nosso Deus, é a partir e é através do Seu nome. Portanto, não devemos usar o nome de Deus em vão. E a partir disso então, eu quero sugerir quatro maneiras pela qual nós não banalizamos e não relativizamos o nome de Deus. A primeira delas e talvez eu diria mais gritante... Até porque esse mandamento de uma maneira restrita aponta exatamente para essa primeira maneira a qual eu quero pontuar com vocês, que é não fazendo falsos juramentos. É interessante nós pensarmos que Deus Ele é testemunha de todos os nossos juramentos, contratos e alianças. Em última análise todo o acordo que nós fazemos, toda a palavra que nós damos, nós estamos dando em nome de Deus. A palavra nos ensina a não jurarmos por Deus, e talvez alguns entre nós pensem então que se não devem jurar em nome de Deus, então devem jurar por outras coisas, mas é intrigante pensarmos que os judeus cometeram esse mesmo equívoco, não querendo jurar em nome de Deus, porque para eles era algo muito sério, eles então começaram a jurar pelo tempo, começaram a jurar pelo ouro do tempo, e Deus através de Jesus, dá a eles uma lição firme e forte, porque quando a palavra fala sobre não jurarmos em nome de Deus, ela não está falando sobre não fazermos promessas e compromissos, ou sobre diminuirmos a nossa palavra, referenciando ela a um juramento sobre qualquer outra coisa, o que a palavra está querendo nos ensinar, é que nós como povo de Deus devemos ser pessoas de palavra, e é triste pensar que nós vivemos em um tempo, aonde a nossa palavra não tem valor algum, ao ponto de que nós devemos Assinar contratos, acordos, em um cartório, para que o cartoreiro dê fé na nossa palavra. Como se dizendo, vocês não têm crédito algum, e é necessário que alguém que tenha crédito, que é o cartório, dê fé no contrato de vocês, para que vocês cumpram o contrato de vocês, é triste pensar que vivemos em um contexto, em um tempo, aonde o casamento precisa ser assegurado por um contrato, porque os homens e as mulheres não têm palavra, eu digo para vocês como pastor, quantos casamentos eu fiz maravilhosos, dignos de casamentos em um castelo de Paris, onde os votos meus irmãos, deixaria Shakespeare com vergonha, de Romeu e Julieta, votos intermináveis, maravilhosos, com palavras rebuscadas, promessas incríveis, mas já vi, tais promessas e alianças sendo quebradas no terceiro mês de casamento… Depois de tantas promessas e votos incríveis, votos como por exemplo, eu estarei contigo, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe. E o miserável não morreu, e já está separando. Sabe, nós usamos o nome de Deus quando faltamos com a nossa Palavra. Jesus e Tiago, confirma isso também na sua carta, que nós devemos usar da palavra, seja o nosso sim, sim, e o nosso não, não. Devemos honrar a nossa palavra, porque desonrando a nossa palavra, nós estamos desonrando o próprio Deus, que é testemunha da nossa palavra. Pais que desonram a sua palavra para com seus filhos, estão desonrando o próprio Deus. Promessas vazias, promessas frívolas, em todos os lugares. Quantas vezes na nossa igreja, eu já ouvi promessas incríveis. Pessoas prometendo coisas como, por exemplo, estamos juntos até o fim... Três meses depois, nem me viu, promessas familiares, filhos, semana que vem o papai vai ter tempo com você, o filho está com 50 anos e o pai ainda não teve tempo, promessas conjugais, promessas e promessas e promessas feitas de maneira banal, que desonram e ofendem o nome de Deus, porque certamente toda promessa tem Deus como testemunha, Portanto, a grande questão nesse ponto, não é que não devemos fazer promessas, é que devemos ser pessoas de palavra. Custe o que custar, eu já tomei alguns prejuízos, que se eu fosse contar para você, você diria que eu sou maluco, para levar a minha palavra até o fim, sustentando situações insustentáveis para apenas honrar a palavra que eu dei, porque eu compreendo que Deus é testemunha do meu sim e do meu não, e eu devo honrar o meu sim e o meu não, ainda que isso custe muito caro, porque o nome de Deus não pode ser banalizado, nós desonramos o nome de Deus, quando professamos a fé cristã, e não nos esforçamos em viver em conformidade com a fé que professamos, então dizemos ser cristãos, mas vivemos de maneira vã, de maneira pecaminosa, de maneira distorcida, e dessa forma certamente estamos ofendendo o nome de Deus e por consequência a Ele mesmo. Uma segunda maneira pela qual podemos quebrar o terceiro mandamento, é usando de invenções, previsões, apropriações e profetadas, em nome de Deus, como pastor e como igreja, nós cremos a continuidade dos dons espirituais, inclusive no dom da profecia, entretanto, compreendemos e entendemos que isso deve ser administrado com muito zelo e temor, e o que eu tenho percebido em alguns contextos, é que já não há mais nenhum temor a usar o nome de Deus, pois eu já ouvi pessoas se apropriando do nome de Deus, se colocando na primeira pessoa do singular, e dizendo, eis que vos digo, faça isso, faça aquilo, case com esse, case com aquela, meu irmão, isso é pecado isso ofende a Deus, ofende a santidade de Deus, você já imaginou o que passa na cabeça de um novo na fé, quando ele ouve alguém dizendo em nome de Deus, case com fulana, e aí ele casa com fulana, e de repente entra no casamento, e ele é totalmente infeliz no casamento, quem ele vai culpar? A fulana? Não, é a Deus que ele vai culpar, não devemos usar o nome de Deus para a nossa agenda, para os nossos interesses, eu já cansei de ver como pastor, pessoas para darem uma espiritualizada nas suas decisões, colocarem na conta de Deus, pastor, Deus está me mandando mudar para outra nação, meu irmão, se você quer mudar para outra nação, só vai, não precisa colocar Deus assinando esse cheque em branco que você quer, porque no fim, se tudo der errado, quem vai ser o culpado? Deus. E Deus não se entrega a esses devaneios nossos, portanto não se aproprie do nome de Deus, para tomar decisões pessoais que não têm respaldo bíblico, mas que são decisões que você quer tomar, e isso eu não quero dizer, que Deus de fato, não nos dá paz no coração, não nos encoraja a tomar uma decisão, mas existe uma distância muito grande, em sentir no coração uma direção, e dizer que essa é a palavra de Deus para a tua vida, é um abismo diametral uma coisa da outra, portanto, não devemos nos apropriar do nome de Deus para os nossos planos pessoais, e colocar na conta de Deus aquilo que Deus não permite que coloquemos na conta dEle, de igual forma, não devemos usar o nome de Deus e o próprio Deus para devaneios e profetadas, inspiradas nas loucuras que por vezes permeiam o meio cristão, por exemplo, vou contar duas histórias, uma minha e uma da minha esposa, ela me permitiu contar, então eu vou contar, uma história minha, não que seja única, tem muitas outras, essa é a top 5, não é a top 1, mas para contar a top 1, ainda alguém precisa morrer, para depois eu contar, mas há uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu estava na igreja, e uma senhora já de 60 e tantos anos, membro, assíduo da igreja, ela chegou para mim em um culto me abordou e falou, pastor, Deus falou comigo, eu falei, uau, incrível. O que Deus falou com a senhora, irmã? Ela olhou para mim e falou, pastor, Deus falou comigo, que você deve se divorciar da sua esposa e se casar comigo. E eu fiquei esperando ela rir, mas ela não riu. E aí eu lembro que eu olhei para ela e falei, irmã, eu vou esperar Deus falar comigo, ok? <risos> a história da minha esposa aconteceu uma ocasião, onde eu fui pregar numa grande conferência que acontece em Brasília, já fui algumas vezes, e estava rolando a conferência e ela é de um cunho bem pentecostal uma conferência que acontece lá no complexo de eventos Ulisses Guimarães, tinha 5 mil pessoas na conferência, e normalmente nesses ambientes, eu não tenho nada contra, eu creio, eu acredito que Deus se move de maneira diferente por vezes, enfim, mas eu particularmente, tipo, ah, prefiro tomar um café. E aí então eu preguei, e no fim da conferência estava rolando lá o reteté, e mão pulando, e virando, e girando, e mergulhando no chão, e aquela loucura toda, alguns aqui entendem o que eu estou falando, e aí eu fui enfim para o camarim tomar um café, fica lá de tranquilo, e a minha esposa estava junto comigo naquela ocasião, e ela estava sentada do lado de um pastor amigo meu, e como todo típico pastor, pastor não escuta muito bem, porque eu acho que enfim, fica muito em ambiente de som e acaba que os tímpanos são feridos. E aí chegou uma irmã muito maluca, minha esposa relatou, pulando pelos bancos do auditório, e a mulher veio pulando como um leão pelos bancos do auditório, e chegou na, do, do lado do pastor e começou a falar com ele, dar de dedo nele, e falava, e falava, e falava, e o pastor certamente não estava ouvindo, e ele dizia para ela, amém, glória a Deus, amém, e aí a minha esposa estava ouvindo, e o que a mulher estava dizendo é, você é um falso profeta, um dia eu vou sentar na sua mesa e vou delatar você, e dava de dedo nele, e a minha esposa do lado entrou numa crise de riso incontrolável, e ela tem problema na bexiga, e aí, quando ela entra numa crise de riso, vocês entenderam, né? E ela entrou numa crise de riso terrível, e aí, rindo, 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 acabou fazendo xixi no auditório, no carpê, coisa chique. Minha esposa só me faz passar vergonha. Glória a Deus por ela. E ela, enfim, disfarçou ali e foi para dentro do camarim. Logo depois do evento, a gente foi jantar lá num restaurante lá em Brasília, e estava, enfim, todo mundo, galera da Bethel, Jeremy Weedle, todo mundo sentado na mesa, a gente jantando e tal, e de repente o um menino começa a falar, Deus falou comigo de forma diferente hoje. Todo mundo, como assim falou de forma diferente? Ele falou através do odor. Eu estava deitado no chão, Enquanto eu estava deitado no chão, eu comecei a sentir um cheiro de urina. <risos> e eu ficava me questionando, Deus, o que você quer falar comigo? Qual é a tua direção? E eu acho que Deus estava falando para eu cuidar das crianças na África. E aí minha esposa olhou para ele e começou a rir. Ele falou, não, não foi Deus não, eu fiz xixi lá. Onde que você estava? Estava naquele banco então, foi ali que eu fiz xixi. E você fica pensando... Você já imaginou se esse menino... Vai ser missionário na África... Em nome de Deus... E chega lá, dá tudo errado... E quem vai ser o culpado... Não é a Lari que fez xixi... É Deus... E sabe... Essas histórias cômicas... São mais comuns do que você possa imaginar de pessoas que se apropriam, inventam, talvez até para dar uma cara de mais espiritual para aquilo que está falando, usando o nome de Deus de maneira vã, e como eu falei anteriormente, o grande problema de usar o nome de Deus de maneira vã, é porque Deus passa a ser vão na nossa mente e no nosso coração, a questão não é, que Deus se torna menos glorioso ou menos santo, porque nós não temos reverência ou porque não tratamos o nome de Deus de maneira santa, a questão é que no nosso coração e na nossa mente, a imagem de Deus é distorcida, a nossa consciência de quem Deus é, é relativizada, diminuída, e deixa eu lhe dizer algo, vivemos em um tempo e uma geração, por exemplo, o continente europeu, que por conta da relativização, da banalização do nome de Deus, Deus se tornou banal, por exemplo, no continente europeu, as pessoas sabem quem é Jesus, mas em grande medida Jesus é apenas um personagem da história, assim como Napoleão Bonaparte ou qualquer outro... Porque o nome de Jesus, o nome de Deus, foi relativizado com o passar do tempo. E nós corremos o risco disso estar acontecendo na nossa própria casa. Ao relativizarmos o nome de Deus, a usarmos de maneira inapropriada, por exemplo, mãe, nunca faça isso. Filho, Deus não gosta que você deixe comida no prato. Talvez Deus até não goste mas a Palavra de Deus não fala que Deus não gosta que deixe comida no prato, então assuma a bronca, diga a você, eu não gosto que você deixe comida no prato, amém? Filho, Deus castiga quem não come salada, Deus não, a vida castiga, mas o que eu quero que você perceba, é que por vezes, querendo de alguma forma dar um tom de maior peso usamos o nome de Deus e o que acontece é que criamos filhos com uma ideia relativizada e banalizada de quem Deus é, e daqui a pouco eu vou entrar no grande problema disso, mas continuando, terceira maneira pela qual nós não devemos quebrar o nome de Deus, não use o nome de Deus para exibição, políticos, cantores, ovelhas, que por exemplo, para darem uma espiritualizada no seu casamento, fazem um casamento, uma cerimônia linda, com louvor, com canções e cânticos, assim por diante, e acabou a cerimônia de casamento, vira um baile funk, que coloca o bonde do tigrão no chão, escandalizado, fica os membros do gondizila, sabe, não devemos usar o nome de Deus para exibicionismo, Usar o nome de Deus para exibição pessoal, quanta gente eu vejo usar, por exemplo, o nome de Deus, versículos bíblicos inclusive, para legendar fotos sensuais, o que se passa? Não use o nome de Deus em vão… Por exemplo, nas últimas eleições municipais, dado o crescimento do evangelicalismo, eu vi uma pesquisa que eu fiquei alarmado, que havia crescido cerca de 60% o uso de títulos evangélicos para candidatos. Apóstolo, missionário, pastor, isso aqui, isso aqui lá. Não quero aqui criticar e dizer que todos estão errados mas quero deixar evidente e claro que certamente não existe tanto pastor e tanto missionário na política quanto se propõe a dizer que existe, e isso é usar o nome de Deus em vão, deixa eu lhe preparar inclusive para o próximo ano eleitoral, meus irmãos, entendam que hoje os evangélicos são 36% da nação brasileira, cristãos são cerca de 88% da nação brasileira, é claro que para o pleito eleitoral, qualquer político vai usar o nome de Deus, vai usar versículos para angariar os nossos votos. Então não seja imprudente ao abraçar pessoas que se exibem usando o nome de Deus, mas com uma vida incoerente com aquilo que está professando. Tem pastor que diz que é candidato a vereador que eu nunca vi cuidando de ninguém. Tem missionário que não foi nem no profipo falar de Jesus, portanto não devemos usar o nome de Deus de maneira exibicional, quarta maneira como nós podemos quebrar o terceiro mandamento é, não banalize o nome de Deus… Expressões coloquiais do dia a dia como, meu Deus, Deus me livre, se Deus quiser, Deus é testemunha, juro por Deus. Com isso eu não estou convidando a nós a termos uma postura legalista, mas estou convidando a nós a refletirmos e pensarmos antes de proferirmos o nome de Deus. Não tem nenhum problema você dizer, Deus te abençoe, desde que no teu coração você tenha consciência do que isso quer dizer. Sabe por quê? Porque você, por vezes, talvez esteja dizendo, Deus te abençoe para aquilo que Deus amaldiçoa. Por vezes você está dizendo, se Deus quiser, para planos que você criou, e não planos que Deus estabeleceu. Portanto, pondere, considere, tenha temor ao referir-se ao nome de Deus nas questões do dia a dia. De fato, eu acho maravilhoso que se tivermos temor e reverência, Deus faça parte do nosso hábito comunicativo. Porém, desde que façamos isso com temor e com santidade. Não banalize o nome de Deus. E por que eu digo isso? Eu cresci em um lar cristão, onde os quatro primeiros mandamentos da palavra sempre foram levados muito a sério. Deus sempre foi o único na nossa casa, sempre em tempos de crise o meu pai, junto com a minha mãe e conosco, orávamos e pedíamos o favor de Deus sobre a nossa casa, Deus era o único ser adorado em tudo aquilo que fazíamos, festas populares que não tinham a ver com a nossa fé familiar, não eram bem-vindas à nossa casa porque Deus era o único. Inclusive estamos vivendo um tempo de Halloween. Algumas pessoas até me perguntaram acerca disso. Existe uma maldição para quem participa do Halloween? Não. Porém. Obviamente. É algo que eu diria que didaticamente não é saudável para o seu filho. Portanto se você pode impedir de ele participar disso. Faz bem. E sabe o que me preocupa de fato? É algumas famílias que fazem do Halloween uma festa muito ok, legal, mas do Natal fazem uma festa de troca de presente. Devemos considerar Santo Nome de Deus, Único Deus. Vivi e cresci numa casa, onde o dia da adoração familiar era algo muito sério. Desde a manhã quando nós acordávamos, eu tenho essas memórias. Lembro do meu pai colocando o vinil do rebanhão e louvor acontecendo em casa o dia todo. Eu não sei nem se falsão é legal porque eu nunca assisti. Porque o dia que nós adorávamos a Deus era o dia que a nossa família toda estava entregue a esse objetivo. E deixa eu dizer algo, na minha infância, na minha adolescência isso parecia muito chato, mas sabe o que aconteceu? Na minha adolescência me corrompi moralmente, fui para o fundo do poço, vivi uma vida muito inútil e vã, pequei de todas as formas inimagináveis que você possa imaginar, cheguei a um lugar de incredulidade, medo, desespero, e quando eu estava no fundo do poço, no calabouço do fundo do poço, minha mãe querendo me internar num centro de reabilitação, eu ficando com uma garota, de madrugada muito bêbado, aquela garota cai possessa por demônio, e quando eu me deparo com tudo aquilo, de quem eu lembro? De Deus. E foi naquela madrugada no fundo do poço, que porque a minha família sempre santificou o nome de Deus, que eu invoquei o nome de Deus, e eu lembro como se fosse hoje, de madrugada dizendo, Deus tenha misericórdia de mim, salva a minha vida, me transforma, e a minha vida nunca mais foi a mesma, quando eu invoquei o nome santo de Deus, Deus, mas sabe o que acontece? Quando o nome de Deus é banalizado, relativizado e supostamente se você ou teu filho chegar em um momento como esse, ele vai pensar no Papai Noel, ele vai pensar no presidente, ele vai pensar em qualquer um, menos aquele que de fato pode o salvar. Jesus fala que tudo que pedimos em seu nome receberemos. O apóstolo Paulo em Romanos capítulo 10 diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O nome de Deus sem poder, o nome de Deus faz a terra estremecer, o nome de Deus é santo, 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 porque Ele é santo, santo, santo. Um dia, diante do nome de Deus, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Através do nome de Jesus, pecadores são salvos. Não há outro nome dado aos homens, o qual importa que sejamos salvos, se não através do nome de Jesus. Mas se o nome de Jesus for relativo for diminuído, for pequeno, for banal, como milagres vão poder acontecer na sua casa? Como salvação vai ser operada nos seus filhos? Se a ideia que seus filhos têm de Deus, não é o Deus revelado na palavra. Amém? Baixe tua cabeça, baixe seus olhos... A palavra fala, que todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo, e eu creio, que existem 100 pessoas aqui nessa manhã, assistindo de casa ou aqui presente, que estejam vivendo uma vida longe do Senhor, sem esperança sem alegria, sem a paz... sem a certeza de vida eterna... e eu quero dizer para você... que basta que invoquemos o nome do Senhor... que nós... somos salvos, perdoados, redimidos... portanto... se você é essa pessoa que não tem tido uma vida com Deus, não tem esperança de futuro, esperança de vida eterna, e nessa manhã por meio da palavra, o teu coração crê que Jesus pode te salvar, eu quero te convidar a invocar o nome do Senhor, porque eu creio que haverá salvação sobre a tua vida, se você é essa pessoa, onde você está, de cabeça baixa, olhos fechados, eu quero convidar você a repetir essa oração junto comigo, se rendendo a Jesus. Se você é essa pessoa, diga assim a Jesus, diga assim a Ele, Ele te ouve. Diga assim, Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o Senhor santo, que não há outro como Tu, eu creio, e reconheço, que somente Tu, pode me salvar, e me dar uma nova vida, e diante da Tua Palavra, nessa manhã, eu reconheço, que sou pecador, e preciso, da Sua misericórdia e salvação, e por isso Jesus, eu me rendo a Ti, tome a minha vida em Suas mãos, e faça a Tua vontade, em nome de Jesus que eu oro, amém…